Bon matin, bon matin. C'est vrai, ils m'ont entendu sur le pot de bim. Hey, tabarouette, combien d'heures, combien d'heures, Jean-Philippe, qu'on est en podcast? 250. Puis dis-leur combien d'heures avant qu'on devienne des professionnels? 10 000. OK. Alors, j'ai le droit encore de niaiser, c'est bon? <rire> 10 000 heures, 10 000 heures, 10 000 heures avant qu'on maîtrise quelque chose. Mais, wow, moi, je capote sur le podcast. On dirait que j'ai manqué une semaine de temps. Là, ça me manquait. C'est incroyable. Alors, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Maria Miriano, 38 ans, dans un multi-level marketing. Et je veux juste vous partager plus ça avance en 2021, plus ça explose. I am so excited. Mais je comprends aussi pourquoi. Alors, si vous n'avez pas encore le livre, allez vous le chercher. Réveillez le géant à l'intérieur de vous. On est dans le sujet présentement. De, euh, de comment aller chercher ce qu'on veut dans la vie. Puis aujourd'hui, c'est un rappel que nous sommes en charge. Jean-Philippe Jacques, c'était « wow, wow, wow ». En français, j'ai hâte parce que là, il cherchait un peu ses mots en anglais, là, mais c'était ça coche. Jean-Philippe va couvrir qu'est-ce que ça veut dire de changer son état d'esprit puis il va nous donner des exemples. You know, un des exemples, Jean-Philippe, ramène à lever sa plateforme, juste en passant, là. Ça, c'est la triste histoire de quelqu'un qui n'a pas su prendre les bons moyens. Sabrina va couvrir les habilités qu'on a besoin de maîtriser. Et Marie-Pierre, moi, t'as dit, j'ai du fun avec toi, Marie-Pierre, OK? C'est quoi qu'on doit faire pour réellement être dans un feel-good? Moi, la seule chose que je peux vous partager ce matin, ça fait 38 ans que je suis dans mon MLM et c'est ma capacité de rester dans un feel-good qui fait un succès continu. Alors, régulièrement, quand je me sens une petite bouboule entre, euh, entre les seins, ou comment tu dis ici, pour que ça, c'est pour les, même les hormones des seins, là, ben là, là, dans le milieu, là, je sens comme une lourdeur. Immédiatement, je me dis, wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens ça? C'est-tu de l'anxiété? C'est-tu du stress? Parce que c'est toute la même lourdeur. Mais il faut que j'arrive à, à identifier, c'est-tu de l'excitation? C'est-tu de l'angoisse? Why, why, why? Pour que je reste dans un feel good. Moi, le premier livre que j'ai lu dans ma vie, j'avais 18 ans, ça s'appelle ça s'appelle « Le plus grand vendeur du monde ». Puis un des, des chapitres était complètement dédié à, à, à dire « Je suis maître de mes émotions. Mon état de mes émotions, mon état de mon esprit détermine mon monde extérieur. » Alors, c'est tellement important. Vous prenez au sérieux aujourd'hui, vous prenez des notes, vous prenez au sérieux qu'est-ce qui se passe. La différence entre les gens en succès puis les gens pas en succès, c'est pas compliqué. C'est leur état d'esprit. Les gens en succès sont toujours heureux, ils sourient toujours, t'as envie d'être autour d'eux, t'as envie d'avoir leur énergie, t'es dans un feel good juste dans leur présence. Leur relation avec leur conjoint nivelle vers le haut, leur relation avec leur famille nivelle vers le haut, leurs finances sont abondantes, ils ont tout, puis là tu dis, ah, ils sont chanceux. Non, 
c'est un état d'esprit. Regarde les gens pas en succès. On dirait ils marchent avec un nuage gris sur la tête. Oh, aujourd'hui, j'ai mal au dos. Tu sais, le club des tamalos. Toi, t'as tamalos. Moi, j'ai mal au euh, Leur conjoint, hey, tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait hier. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait hier. Euh, c'est toujours un langage qui tire vers le bas. Ma famille, ma soeur, tu créeras pas ça. Ma belle-sœur, euh, mon patron, c'est de ci. Mon MLM, c'est de la marque. J'ai commencé quelque chose d'autre. Hey, hey, hey. Stop! 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 Parce qu'en plus, les finances, c'est de la chenoute. Okay? Aujourd'hui, ça s'arrête ici. Sois maître de tes émotions, puis on va plonger dans le sujet immédiatement avec Jean-Philippe Jean. Changer son état d'esprit. Yeah, merci, bon matin tout le monde. On veut juste vous rappeler qu'on a besoin de votre aide pour pouvoir agrandir notre communauté. Donc, aidez-nous en partageant le podcast. Donc, si vous êtes en ce moment sur Facebook, faites juste cliquer sur le bouton partager. Envoyez-le peut-être dans votre groupe. Votre groupe, si vous avez une équipe, envoyez-le personnellement à quelques personnes à qui vous croyez que ça pourrait bénéficier, qui pourrait joindre notre communauté. Puis, vous pouvez faire exactement la même chose aussi sur l'application Podbeam. Donc, de le partager pour que les gens puissent peut-être même se joindre à nous en direct ou qu'il y ait le lien pour pouvoir les écouter tous en rediffusion. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de quelles sont les actions, c'est quoi l'effet qu'on peut avoir sur nous puis comment est-ce que c'est important d'avoir un état d'esprit euh, sain, un état d'esprit où est-ce que je suis bien, je suis toujours dans un « feel good » parce que Plusieurs personnes vont utiliser des actions pour changer leur état d'esprit, mais qui ont un impact négatif sur eux à long terme. Donc, on va parler en fait là de manger trop. Ils vont se mettre à boire, à fumer, à euh, dans le fond aller magasiner, euh, à aller en fait là à trop dormir pendant des heures et des heures, ok Donc vraiment longtemps à utiliser certaines drogues. Puis si vous vous souvenez de une des histoires, donc l'histoire qu'on a racontée en début de ce chapitre là dans le podcast, on parlait de le King Elvis Presley, qui lui, en fait, a utilisé non seulement drogue, euh, trop dormir, la nourriture, euh, dans le fond, là, pour changer son état d'esprit parce qu'il n'était pas bien. Ben, Qu'est-ce que ça fait? C'est que petit peu par petit peu, ça a un impact négatif sur ta vie. Tu t'en rends pas compte au début. La cigarette, c'est comme ça que ça commence hein, aussi. Je veux dire, cette nicotine-là, euh, au départ, « Ah, ben oui, je fais juste l'essayer. » Puis là, finalement, tu vas fumer avec tes amis. Puis là, finalement, genre, tu voles des cigarettes en cachette. Puis finalement, ça termine à un paquet par jour, des fois deux, des fois plus. Je veux dire, c'est une addiction. C'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui va te faire mal à long terme. Comme, en fait, la grenouille. La grenouille dans la la casserole. Donc, si, exemple, mettons, tu mets une grenouille avec de l'eau dans une casserole, puis tu startes le feu, elle s'en rendra même pas compte. Elle va, en fait, se laisser cuire parce qu'elle développe ce sentiment-là de « ben c'est correct, ah, finalement, on est bien. » ok Alors que si le pot d'eau est déjà bouillant puis que tu essaies de la mettre, ben, elle va rebondir la grenouille puis elle sera même pas capable. Donc, c'est ça le danger ok d'utiliser des actions qui sont faciles, mais qui sont dangereuses à long terme. Donc, qu'est-ce qui est important? Il faut que tu commandes à ton cerveau. Il faut que tu commandes. Le mot ici est très important. Là. Il faut que tu commandes. Okay? Voyez-le vraiment du point de vue militaire. Là, okay? Il faut que tu commandes à ton cerveau okay, de dire non, 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 non. J'ai le contrôle sur ma personne. J'ai le contrôle sur mon état d'esprit. Peu importe ce que je vais devoir faire, j'ai le 
contrôle. Donc, qu'est-ce qui est important avec cet état d'esprit-là de pouvoir vraiment le contrôler? C'est d'amener ton état d'esprit à changer ton focus. Comme pour un écrivain, donc le, le, le mari à Sabrina, il peut pas se mettre dans un état, ok, donc dans, dans, dans un état de pression pour écrire. Non, 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 il faut qu'il se mette dans un état de créativité. Puis toutes les gens qui vont vous dire, non, 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 moi je fonctionne bien cette pression. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, tu t'es mis Tellement rapidement, ton focus était de vouloir donner le travail. Fait que tu t'es mis dans un état de créativité. Si vous vous souvenez du livre euh, « Réfléchissez et devenez riche » qu'on a couvert, on parlait de... Ah mon Dieu, comment c'était quoi en français? <rire> L'intelligence créatrice, c'était ça? Non, c'était... Creative Intelligence, c'était ça? Oui, OK. Donc, vraiment, c'est que tu allais te connecter, puis tu étais inspiré, puis ça allait t'aider à trouver des solutions. Ben c'est ça qu'un écrivain va faire. Quelqu'un qui veut faire un régime, il peut pas être dans un état de peur et de frustration. Il faut qu'il amène son focus dans un état où est-ce qu'il est déterminé, déterminé à, oui, en fait, perdre du poids, déterminé à atteindre son poids idéal. Lorsque tu es dans un processus d'apprentissage, tu es dans un MLM, tu es nouveau, tu es à l'école, tu es euh, dans le fond à quel, euh, tu suis un cours en ligne, ben qu'est-ce que tu dois faire c'est que tu peux pas te mettre dans un euh, dans un état de perfection, il faut que tu te mettes dans un état de improvement, d'amélioration que tu vas apprendre d'apprentissage. Si tu veux en fait améliorer tes relations, créer des relations avec ta famille, avec des collègues, avec des amis, avec des partenaires d'affaires, tu peux pas en fait être dans un état de supériorité, il faut que tu sois dans un état d'authenticité, d'égalité avec la personne. Donc, le focus est très important. Mais comment est-ce que je fais pour changer ce focus-là? On le sait, le mouvement physique a un grand impact. Je donne un exemple quand, euh, jadis, lorsqu'on faisait des démonstrations à domicile, c'est comme si c'était le vieux temps, en noir et black, là, OK? Donc, quand on faisait des démonstrations à domicile, quand je terminais ma démo, qu'est-ce que je faisais? C'est que je m'en allais dans la salle de bain, j'avais rien à faire, OK? Mais qu'est-ce que je faisais? C'est que je prenais mes bras, puis let's go, genre, je, je faisais juste les bouger pour activer toutes les hormones, genre, sécréter ça dans mon corps, juste pour me changer de mindset, me dire là, let's go, t'as été fin, maintenant, on sort le lion puis on s'en va toutes les dater. OK? Tu sais, c'était comme juste un changement. Fait que le, le corps peut faire ça. Fait que voici, en fait, une une technique en trois étapes pour vous aider, en fait, là, à avoir et faire tout ce que vous voulez dans la vie. Un, il va falloir que vous augmentiez votre standard en disant que ce que vous voulez accomplir, c'est que vous devez OK? Vous devez absolument à tout prix dire « c'est un must, je dois de l'avoir, je me dois de réussir, je me dois d'accomplir cette action-là. » Donc, vraiment de mettre ça que c'est « je dois le faire ». Donc, c'est une obligation. Deux, il faut que vous changiez en fait vos croyances limitantes par un état de certitude et que dans votre tête, le fait que vous devez l'avoir, mais que vous êtes certain que vous allez l'avoir. Vous êtes certain que vous allez le réaliser. Vous êtes certain que c'est la meilleure chose à faire. Vous êtes certain au plus profond de vous-même. Donc, cet état de certitude-là. 
Et lorsque vous avez travaillé là sur ce mindset-là, ça va faire en sorte que là, vous allez pouvoir modeler la stratégie pour avoir et produire le résultat attendu. Donc, c'est là que vous allez choisir quel va être votre focus. C'est là que vous allez choisir comment vous allez changer votre focus. Est-ce que ça va faire partie d'une routine? Dans le pré-podcast, Marianne nous disait, elle, le conditionnement fait partie de sa routine, donc c'est une manière de changer son focus. Quel mouvement physique tu vas utiliser pour changer ça? Donc, c'est la technique en trois étapes. Les deux premières sont sur le mindset et après, on passe à l'action. On choisit c'est quoi notre stratégie pour réaliser tout ce que je veux faire. Et là, Sabrina va vous partager quatre, euh, quatre habiletés pour pouvoir en changer pour en fait là, sur votre vie. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'être capable de contrôler notre cerveau. C'est pour pas qu'à chaque chose que je vis dans ma journée... Bien, c'est ma journée qui contrôle mon état et non l'inverse. Dans la réalité, ce que je veux, c'est tout simplement, moi, être capable de contrôler le comment je me sens, peu importe ce que je vis dans ma journée. Il nous présente, il y a trois habiletés qu'on a besoin de, de master, dans le fond, d'apprendre et d'être capable de vivre. La première habileté que l'on a à avoir c'est d'être capable de changer son, son état entre « je fais le bien » ou « je fais le pas bien », être capable de changer son état de façon instantanée. Tu sais, de façon instantanée, là, il y en a qui vont juste faire « je prends une grande respiration, c'est correct. » Il y en a que ça va être un élastique autour du poignet, juste pour se ramener, là. Il y en a que ça va être juste de se taper des mains. Bref, tout simplement, peu importe ce que je vis, ça sert à rien que je me mette dans les grandes émotions. Je vais juste rester dans un feel good, peu importe ce, que, ce qui se passe autour. Moi, j'aime souvent donner l'exemple à mes enfants euh, ou à mon chum, qui, mon chum était un explosif avant, ça vie de mieux en mieux. Mais euh, à chaque fois qu'ils font comme une réaction explosive, là, après ça, j'y regarde puis je dis, est-ce que ça l'améliore la situation? Tu sais, ça vient comme dédramatiser, là, OK, ça n'a rien donné, là. <rire> même, si, même si tu sacs ou même si tu me fais une crise de bacon, la situation reste la même, OK, prends un grand respire, on continue, on, on, va, on va régler ça. <rire> fait que de se ramener de façon instantanée. La deuxième chose, la deuxième habileté qu'on a de besoin, c'est d'être capable de changer son état, contrôler son comment je me sens, peu importe où est-ce que je suis. Parce que des fois, je ne peux pas contrôler l'environnement. Tu sais, ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Je vous donne un exemple. Si toi, tu n'aimes pas prendre l'avion, mais que tu as besoin de prendre l'avion, es-tu capable de contrôler ton esprit pour dire, non, mais je, je, je vais me mettre dans un feel good, même si je suis dans un avion. Je sais que durant la COVID, il y en a plusieurs qui aident dans un endroit public. Exemple, aller à l'épicerie. Où là, tu réalisais que tout le monde avait touché au panier qu'il y a plein de monde dans le même espace que toi quand dans les fêtes, est resté cloîtré chez vous pendant plusieurs jours. Il y en a pour qui se trouver dans cet environnement-là était difficile. Qu'est-ce que tu as pour te ramener? Là, je sais, Marie-Pierre, elle, elle va en proposer une liste de choses. Qu'est-ce que tu peux faire dans un moment comme celui-là, peu importe où est-ce que tu es, pour te ramener? Parce que, tu sais, moi, j'aime bien là, pour mon ramener mon bol tibétain, là, mais c'est juste que je ne le traîne pas à l'épicerie. Fait qu'est-ce que tu qu que as comme truc pour te ramener, peu importe où est-ce que tu es? 
puis peu importe à quel moment tu es. Moi, je me souviens, mon conjoint, quand j'ai commencé à sortir avec lui, il me dit, moi, j'aime pas ça le temps des fêtes. J'avais juste pas compris le à quel point. Mon chum était paniqué par le temps des fêtes. Ça venait de son passé, de son enfance et tout ça. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, il a décidé que ce n'est plus l'événement qui allait contrôler son esprit et le contraire, qu'il allait être dans un feel-good, peu importe l'événement. C'est mon chum maintenant qui achète les cadeaux de Noël, qui les emballe puis qui fait des décorations de Noël. Parce qu'il a décidé que ce n'était plus l'événement qui allait le contrôler. Fait que ça, c'est la deuxième habileté, être capable de contrôler, peu importe, dans l'environnement qu'on est. Et la troisième habileté va nous aider pour les, les deux premières. Elle, c'est d'être capable d'établir des patterns, des routines qui vont me mettre automatiquement dans un feel-good. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin d'essayer de me ramener. Je vais déjà être dans un feel-good. Moi, dans mon cas, c'est, oui, mon problème de conditionnement. C'est ma méditation du matin. Ce qui fait que je pars déjà ma journée de bonne humeur. Je n'ai pas besoin de me ramener. Je suis déjà de bonne humeur. Fait que ce qui présente, c'est il y a des situations, si, je, je, si je, je me crée une routine, des patterns où je suis dans, une, dans un bon lifestyle ou dans, sur mon X, bien, théoriquement, si je suis sur mon X, je n'ai pas besoin de ramener, je suis déjà bien. Si je suis entourée des bonnes personnes, théoriquement, je n'ai pas besoin de me ramener, je suis déjà bien. Fait que de trouver ces patterns-là et ce rythme de vie-là qui, pour toi, avec les bonnes habitudes, tu sais, pas avec la drogue, comme Jean-Philippe disait, ou, tu sais, vraiment avec les bonnes habitudes, une fois que tu as trouvé cette routine-là, ces patterns-là, c'est que tu n'as plus besoin de dire à ton cerveau, il faut que je me ramène. Tu es déjà dans un feel-good. Donc, de limiter, dans le fond, les situations qui ne me mettront pas dans un feel-good. Avec ces routines-là, moi, je le sais, si je veux bien partir ma journée, je fais ma méditation. Les journées où je décide de skipper ma méditation, ben c'est moi qui ai pris la décision de ne pas partir ma journée avec un feel-good. <rire> c'est là que, oui, je peux me ramener. Là, ces journées-là, je vais avoir besoin de me ramener. Mais les journées où je le fais, je me suis déjà placée dans cette situation-là. Et après ça, une fois que j'ai ces trois habiletés-là, là, ils disent, à partir de ce moment-là, tu peux permettre aux gens autour de toi à eux aussi contrôler leurs émotions et se placer dans un feel-good. Je ne peux pas inspirer les gens autour à rester dans un feel-good si moi, je ne suis pas dans un feel-good. Hein? Je ne peux pas leur dire « prends un grand respire puis ça ne sert à rien de chialer » si moi, je crie puis je chiale. <rire> fait que je dois être un exemple en premier. Ces trois premières habiletés-là vont après me permettre d'inspirer les gens autour de moi pour qu'eux soient dans un feel-good et se ramènent. Et là, ce qui est le fun, on parlait de s'entourer des bonnes personnes. Si ton environnement a tendance à se ramener rapidement dans un feel-good, bien, encore une fois, on vient maximiser ces moments-là où tout se passe bien. Parce que ce qui expliquait, puis j'aime vraiment ça, une émotion trop intense, c'est ce que ça fait, c'est comme une tempête. Il appelle ça une tempête biochimique dans ton cerveau. Fait qu'à chaque fois que tu te mets dans les grosses émotions, tu mets une tempête dans ton cerveau de façon complètement inutile. L'idée, c'est de limiter les tempêtes. Fait que si je limite les tempêtes, ben tu sais, je pense que ça reste que tout le monde a l'objectif d'envie de bien aller puis d'être heureux. C'est comme l'objectif de base, j'espère, en tout cas pour la majorité des gens. Ben c'est comme ça qu'on vient se ramener. Puis là, Marie-Pierre, 
Là, toi, tu nous as sorti une liste parce que moi, je le sais, là. Tu sais, moi, respirer, ma méditation, mon bol. Puis là, regardez, je vais même faire une publicité. J'ai toujours un diffuseur dans mon bureau. Avant, j'avais lui, je l'ai remplacé par lui. Mais oui, les... non, mais c'est vrai. Dans mon cas, j'ai tout le temps... Moi, je t'ose pas à tous les jours, hein? Parce que j'ai toujours une huile essentielle dans mon bureau en permanence qui roule, comme si j'étais au spa. Ça, ça fait partie de mon feel good. Mais là, Marie-Pierre va nous donner une liste de quels sont les feel good, que, les actions que vous pouvez faire pour vous amener dans votre feel good. Merci, Sabrina. J'ai vraiment aimé ça. <rire> OK. Donc, en fait, on va faire un exercice ce matin ensemble parce que c'est de voir est-ce que vous avez déjà votre ensemble de chose spéciale qui vous permet de vous sentir bien à n'importe quel moment. Et est-ce que ta liste, tu es capable d'avoir une liste de choses qui te font sentir bien sans avoir justement la consommation de nourriture, d'alcool, de drogue, cigarettes ou autre chose qui serait des sources addictives? Est-ce que tu as ça, toi? Donc là, je veux qu'on prenne le temps d'aller écrire dans les commentaires pour toi, c'est quoi ces choses-là qui te font sentir bien à n'importe quel moment? Donc, allez l'écrire dans les commentaires pour partir votre liste, là. C'est quoi pour vous? Puis là, Maria, on a eu trop de fun en anglais. Je peux pas pas le faire en français. <rire> Parce qu'on a eu une demande spéciale en anglais de savoir pour Maria, c'était quoi qui se retrouvait. Quelques exemples sur sa liste, mais vous connaissez Maria quand elle part, à part. Donc, on sait pas jusqu'où on va se rendre dans sa liste ce matin. <rire> pour Je suis très, euh, très spontanée, you know. That, that's what it's about. Puis, je, je, en anglais, j'ai oublié de le dire, euh, Marie-Pierre, c'est pas que ma vie a été sans problème, je veux dire, comme n'importe qui, on a nos problèmes. Moi, ça, ça partit ma jeunesse en étant d'une famille pauvre, puis Marie-Pierre, t'en souviens la photo que je t'avais montrée, qu'est-ce que j'avais l'air, là? OK, ça donne une idée, là, tu as pu imaginer comment je me faisais rire, tu sais. On a tous nos, nos problèmes, tout le monde, tout le monde, on a nos problèmes, la maladie, la mortalité, des problèmes d'enfants, on a tout, mais notre capacité de nous ramener. Puis là, elle me demande la question, mais là, je ne pouvais pas m'arrêter. Tu sais, moi, la première chose, je dois rire, je dois avoir du fun. Euh, de, de faire des choses folles, comme conduire vite. Hey, j'ai perdu mes licences trois fois. Ça a l'air drastique, mais s'il ne l'est pas, ça, c'est seulement les fois qu'ils m'ont pogné. <rire> OK, dites-le pas à personne. I love those extreme feelings, tu sais. Um, de lire, d'apprendre, de regarder des films de comédie. De, you know, I love Gad Malet, Sam, Sugar Sammy. Tu sais, moi, juste écouter ça, là, ça me fait triper. Les reels de succès des gens, like I'm really into that. Ou même, j'ai oublié de le dire, tu sais, les... les uh, les preachers, les preachers, I'm a pre, I listen to preacher. When God is with you, nothing can harm you. Like, vraiment, là, je capote, moi, avec ça. Des mots et des phrases inspirantes. Dormir, dormir, dormir. Pas beaucoup, là, mais dormir quand même assez, sinon je suis pas inspirée. Les chiens, les chiens maudits qui me rendent heureux. Ils me mettent dans le feel good, sourire, le conditionnement. Moi, pas de conditionnement, je suis dans la marde, you know? Là, on avait fini ça vendredi. Je me suis dit, ah, Marie-Pierre s'en prend le conditionnement. Préparer les power hours. Le mardi matin, le lundi matin, délivrer le power hour. Préparer le podcast tous les matins. Préparer le speech du jeudi, du vendredi soir de inspiration. Le, de travailler avec mon 20-80, ma liste de gratitude, commençant le matin en mettant les deux pieds à terre. Ouh! 
J'ai deux pieds, j'ai deux jambes qui fonctionnent encore. Tu sais, je prends rien pour acquis. De me tenir avec des gens qui pensent grand, de me tenir avec des gens qui nivellent vers le haut, voyager, voir des nouvelles places, oh, ça me manque, OK? Là, je reviens d'un voyage. Moi, j'ai décidé de l'écrire hier parce que c'était quand même le fun de voir que le COVID n'existe pas ailleurs. C'est vraiment juste un problème canadien. <rire> De me lancer des défis, toujours me demander de faire mon prochain niveau, mon prochain next, mon prochain... Je me contente pas. Tu sais, un moment donné, je parlais avec, avec Annie, je dis, moi, là, je carbure à des résultats. Puis je sais que plus que j'ai des résultats, plus je nivelle vers le... Wow. Tu sais, quelque chose de niaiseux, Marie-Pierre. Voir chaque jour mon deux lait d'eau, ça me met dans un feel good. C'est banal, là. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais, je vais lâcher le morceau, là, parce que je pourrais continuer, continuer sans arrêt. Et je me rends compte, c'est un choix où je suis aujourd'hui. Vraiment, là, en préparant le podcast, c'est un choix. Vous, vous allez choisir quoi aujourd'hui? Là, je vois dans les commentaires, là, on a euh, Stéphanie qui dit d'aller prendre une marche, euh, Chantal qui dit d'aller prendre son café le matin, de se coucher juste pour une sieste de 30 minutes. Il y en a une couple qui ont aimé ça, là, de quoi? <rire> Aller vite, là. <rire> Ils ont vraiment aimé ton idée. <rire> Donc là, oui, c'est sûr, c'est allé rapidement. On a eu plein d'idées avec Maria, mais je vais vous déposer une liste de 26 façons aussi si vous manquez d'inspiration pour partir votre liste. Parce que dans le fond, c'est vraiment ça l'exercice de ce matin. C'est de, là, prendre le temps d'écrire ta liste. Tant qu'à faire ta liste, mais on va aller pousser un petit peu plus loin. Fait, minimum, il faut que tu te rendre au moins à 15 façons de te sentir bien instantanément. Mais l'idéal, c'est de te rendre à 25. Fait, si tu manques d'idées, ben oui, tu vas pouvoir te euh, regarder avec le document que je vais mettre sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Mais tout le monde, dès que vous avez fait votre liste, que vous n'avez minimum 15, idéalement 25, allez le publier aussi sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Comme ça, on va pouvoir s'inspirer un et l'autre pour réussir à atteindre notre minimum 25 façons qu'on va pouvoir se sentir bien de façon instantanée. Donc, on va vraiment pouvoir bâtir notre communauté puis avoir toutes nos façons ensemble de se sentir bien rapidement. Voilà. Marie-Pierre, je ris parce que celle qui était dans le char avec moi, là, puis elle a dévoilé combien je conduisais, là. Mélanie Beauchamp, chut, secret. Pauline, je vous en rencontrais des histoires, mais on est arrivé à la fin. Manquez pas le podcast demain matin. On va continuer à travailler que le succès est un inside job. Mais moi, je vais vous laisser avec une chose aujourd'hui, OK? Si tu n'as pas un plan, parce que quelqu'un a dit « Oh my God, je ne le sais pas, je te comprends. » Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Je vais vous laisser avec ceci. Est-ce que vous pouvez au moins sourire aujourd'hui? Pratiquer l'art d'avoir un sourire tout le long de la journée? Puis comment, là, même sans les masques, les yeux, quand vous souriez, même avec les masques, plus excusez. Les yeux, when you're smiling, it's gonna show, it's gonna show. I need you to smile. Je veux qu'aujourd'hui, vous pratiquiez l'art de sourire. Put a smile in your face. C'est le genre de sourire que les gens te disent allô parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils connaissent. That's what I want from you. 
OK? Ça, c'est le premier plan. Alors, on vous embrasse fort. Merci beaucoup d'être des nôtres. Et merci, pour ma part à moi, merci de me donner l'excuse d'être dans un feel good tous les matins, de devoir préparer un podcast puis de le délivrer avec ma gang. Même lundi et mardi, Jean-Philippe et Sabrina peuvent, peuvent vous le dire, ils s'en vont pas faire le podcast. Et avant, moi, j'ai pas pris mes notes. Je carbure à ça. Knowledge is power. Knowledge is power. Bye-bye tout le monde. À demain.